2: Tecnologia e seu impacto na sociedade Digital de Tudo Digital de Tudo Com André Miceli
0: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital Sejam muito bem-vindos Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo Seu podcast de tecnologia, cultura, negócios E tudo aquilo que afeta nossas vidas Eu estou com o Iago Ribeiro, que fala sobre startups e soluções, com o Fersil, que fala sobre tecnologia e cultura e Daniel, que traz as notícias sobre tecnologias disruptivas. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o quanto o Instagram está remodelando a arquitetura das cidades. Daniel, o que você vai trazer na pauta de tecnologias disruptivas?
2: A Samsung acabou de anunciar o seu alto-falante inteligente para concorrer com o Google Home e é isso que eu trouxe para a gente hoje aqui.
3: E você, Iago, conta pra gente. Fala, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os Estados Unidos e a primeira eleição usando o celular. Você, Ferceuzinho, o que tem cultura e tecnologia hoje? Fala, galerinha. Eu vou falar sobre a inovação
1: que está sendo feita nos museus da Índia, que estão atraindo cada vez mais públicos para essa vertente. Digital
0: de tudo, digital de tudo. Vamos lá, Daniel, conta pra gente a tecnologia disruptiva desse episódio.
2: Então, meu caro amigo, é, assim como a Amazon, o Google e tantas outras já anunciaram o seu smart speaker, ou alto-falante inteligente, é, a Samsung acabou de anunciar um também, é, chamado Galaxy Home. Eu acho que a gente precisa de um nome melhor do que Smart Speaker ou alto falante Inteligente, porque, enfim, acho que ele vai evoluir de tamanha forma que ele vai se desdobrar muito mais do que isso, né? Mas... É, apesar da gente exigir muito hoje das tecnologias e esperar tudo que os filmes e as séries nos prometeram, né? Sim. É uma tecnologia que está sendo pensada há pouco tempo. Ela começou em 61 com a IBM, com uma tecnologia que reconhecia apenas 16 palavras. E no ano passado aí a gente teve um boom de lançamento de soluções. É, é legal ver os marcos nessa história, por exemplo, quando a IBM Watson, lá em 2011, usou o Watson mesmo, com tecnologia de reconhecimento de voz, para ganhar o Ge Geopart, que é um, um jogo típico americano, de, 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 tipo um, um gameplay, tipo o Silvio Santos. E o jogo ganhou de dois vencedores do programa, e isso mostra enfim, a capacidade dele de entender, a interpretar caixa, caixa e devolver o Watson.
0: E, mas explica, existe alguma diferença conceitual entre um, a Alexa e, e um alto-falante inteligente? Ex explica um pouco do que, que é um alto-falante inteligente para quem está ouvindo essa história.
2: É, então vamos lá. O, o alto-falante inteligente ele é, uma, é muito mais uma promessa hoje do que, do que efetivamente uma, a maior realidade que ele vai trazer para gente. gente. O que ele faz hoje, os mais modernos, que tem, são o Google é, e a Alexa o Google Home e a Alexa, eles trazem para gente broadcast, eles conseguem retransmitir sua voz por qualquer dispositivo que ele esteja integrado na casa, ele faz ligação, ele manda mensagem, ele liga alerta, ele acompanha receita, ele bota música, ele bota vídeo, ele passa foto. Mas,
0: fundamentalmente a gente está falando de mecanismos para gerenciar a sua casa, para criar casas inteligentes.
2: É, eu vejo isso como uma evolução da interface. É, a gente hoje tem Exato. um celular e a gente fica teclando e a gente imagina que no futuro vai ter aqueles vidros invisíveis com hologramas. E eu acho que, na verdade, o que, o que obviamente equivale a um chatbot, que a gente vive falando sobre eles aqui, é, vai, é a, evolução, a evolução da interface. Porque ele torna ainda mais fácil é, essa interação com, com homem-máquina. E, obviamente, isso vai se desdobrar para uma casa interligada, para um carro inteligente, para uma geladeira conectada.
0: Quando a, gente, quando a gente escuta esse processo das, das casas inteligentes, inevitavelmente a questão privacidade aparece. Mesmo que ele esteja no standby de alguma maneira ele pode te ouvir, porque quando Sim. você dá um high city, ele liga. Se uhum. ele liga, é sinal que ele está te ouvindo. Uhum. E aí o argumento das empresas é que, é, do ponto de vista de cadeia tecnológica, esse, esse instrumento faz parte de um, um organismo, um sistema que, da onde fazem parte outros instrumentos, outras tecnologias e que elas utilizadas em conjunto por exemplo, aumentam, a, melhoram a sua experiência quando está usando te, as tecnologias daquele, da, daquela empresa. Então, quando está usando o Google e você tem o Google na sua casa, ele entende o que, que você gosta e consegue te entregar conteúdo parecido. Uhum. Beleza, até que ponto isso faz sentido? quanto vocês entendem que é importante que a pessoa tenha controle do que a empresa pode ouvir e trabalhar com os dados que ela coleta?
2: É... Primeiro, respondendo a questão da segurança, né? a Amazon teve um problema recentemente, há uns dois meses atrás, uma, um dispositivo, Alexa, estava desligado, ele ligou, ele gravou a ligação e ele enviou. É, isso foi levado até a empresa e a empresa, a empresa veio publicamente assumir que realmente aconteceu. E o que eles alegam é que alguma palavra parecida com Alexa foi dita, alguma palavra similar a gravar foi dita e a enviar também. É, e e a, a família alega que ele teria que confirmar o envio também. É, então essa é uma preocupação, porque palavras confusas, essa, essa conexão confusa pode gerar esse tipo de coisa. Por exemplo, sem contar, obviamente, invasão, hackers e todas as outras coisas. Até A gente ter lembra uma...
0: o caso dos bebês, desculpa, é, ah. as, as babás eletrônicas Sim. Sendo, hackeadas. sendo hackeadas e as pessoas, é, os hackers pedindo grana para não assustar o bebê
3: de noite. Né? Imagina
0: que isso <risos> vai acontecer em larga escala. Meu Deus é, céu.
3: E sobre isso, desse gatilho, tinha até um comercial há pouco tempo que, que fazia isso, né, na hora ele falava, ok, Google, ou eu não lembro se era pro Google Home ou se era pra Alexa. O porque que ele fez um
2: pra Alexa. É. Desculpa, pro Google Home. É, é do Super Bowl. Ele Exato. falava assim, ah, não tenho tempo para falar sobre é, o que é o Whopper, nesse comercial. Mas eu tenho uma ideia, chega pertinho. Aí quando a câmera chegava perto, falava assim, ok, Google Home, E aí, o aí que é ativava, o tudo E bom. aí ativava.
3: Mas, mas essa questão eu acredito que mais do que privacidade, é, é customização para o usuário, né? Eu acho que esses dispositivos, ainda mais por não ter interface que é para onde a gente está caminhando, né? Uhum. Ali, beirando aquele filme, o Her, né? Sim. A gente está uhum. beirando para aquilo, né? Para aquele nível de interface. Esse
1: é um Her dentro, dentro de casa, né?
3: É, o primeiro assim, eu acho que cada vez mais esses pontos de contato vão sumindo, né? Uhum. Hoje uhum. A, gente já, a gente tinha interfaces, aí agora a gente tem esses smart speakers a gente não sabe se é um novo Google Glass, a gente ainda está vendo é. essa tecnologia nascida. existe.
0: Teve né, um grande banco brasileiro que desenvolveu uma agência digital inteira para o Google Glass e os é, caras e... simplesmente descontinuaram a tecnologia. E, e... Parece que está voltando, mas. É, mas enfim, aquela tecnologia Sim. morreu. Ela, ela pode voltar com o mesmo nome, mas é um outro é um, Android, é um outro sistema é um operacional, um outro é, SDK, é um, um outro formato de desenvolvimento. E, evidentemente, vai tudo precisar ser reescrito, até porque de lá para cá muita coisa mudou. Né, então enfim eu sempre fico é, retomando a questão da segurança, porque ela causa ela tem desdobramentos muito grandes na economia e na vida das pessoas e eu acho que as
2: pessoas esquecem simplesmente ignoram o, isso até a galera que nasceu nisso, no digital, ele não sabe o que tem ali por trás, ele recebe a tecnologia consome os nossos pais ainda tiveram aquela fase ó, cuidado com o que você vê na internet tudo bem que hoje em dia eles caducaram um pouco e eles acreditam em tudo, mas é, a tecnologia tem esse viés o tempo todo, e as pessoas não estão percebendo isso
0: é, enfim, eu não sei exatamente quantos pais que do cara. <risos> é. cara mas, enfim, é, não, olha só, que pensa no grupo da família que fica... Tenha, tenha... Ah. Não, é, não que diz respeito a fake news. É, é uma geração que tem uma relação di diferente com a, a, com a tecnologia, assim como a geração nova tem uma, tem uma relação Sim. diferente com a privacidade. Mas se alguém sequestrasse a babá eletrônica do meu filho é. de 50 dias, eu gastaria muito dinheiro <risos> pra ele parar de ser acordado, cara, porque nessa fase da vida é você horrível. percebe que o sono vale mais do que valia antes, realmente. É,
2: no caso, por exemplo, dos smart Peakers, né, o Baidu tem o seu próprio sistema operacional, então é um, você pode também pagar para ele sair do seu computador, né? Exatamente, é exatamente, é verdade, exatamente,
0: é verdade. É. É, é, e essas coisas viram realmente um modelo de negócios para essas empresas, vamos dizer, com uma questão ética, um comportamento ético um pouco mais duvidoso.
2: Só o que você falou sobre modelos de negócio, né, acho que uma curiosidade que vale a pena tentar é que esses smart speakers não são monetizáveis ainda. Eles não têm uma forma de retorno Sim. financeiro, que é incrível. Eu tenho alguns dados aqui que eu vou liberar com o conteúdo do podcast sobre como é que está a aceitação de anúncios nesse, nessa mídia.
0: É, no final das contas, mesmo que não seja diretamente monetizável, ele monetiza
2: a informação. coletando
0: dados uhum. e está tá montando um Segmentação. De sobre a humanidade.
2: Digital de tudo. Digital de tudo.
0: Seguindo o nosso DDT do dia. Tiago, o que, que a gente tem sobre soluções, empresas e o mundo que chega na nossa vida hoje? O Daniel traz o um mundo que vai chegar daqui a Isso. algum tempinho e você diz o que está agora.
3: Exato, gente. Então, é... parece que agora a gente vai ter a primeira eleição nos Estados Unidos, onde os eleitores vão poder realizar o seu voto através do celular, através de um aplicativo é... de uma empresa chamada Votes. E, e eles estão com uma tecnologia baseada em blockchain, baseado em coisas, uma selfie, e para registrar esse voto é, através do celular. Não é a primeira, é importante dizer que não é a primeira iniciativa de voto online, né, uma plataforma digital. A, por incrível que pareça, a Estônia, em 2007, ela realizou a primeira eleição do mundo Digital, vamos dizer Cara, mas assim. A
0: Estônia tem isso muito desenvolvido. Você pode se tornar um cidadão estoniano Olha, não hoje. Sabia disso. Não é, se você, se você se entrar no site da embaixada. Estônia.com. É, é no... <risos> seja estoniano.com. É exatamente. Mas tem a embaixada da Estônia no Brasil, você pode é, fazer uma espécie de CPF digital e você ganha, enfim, a cidadania, cidadania. uma espécie de cidadania estônia, cidadania digital, mas não. que te permite ter uma série de interações com o país efetivamente, através de ambientes digitais, então por mais surreal que pareça, a Exato. Estônia é. já é. ficou uma é. dica aí pra você é. ganhar aquele artigo, essa votação online Exato. aquele
2: artigo que tá no forno de Smart Cities fala muito da Estônia é, Pô, eles legal. são uma
0: referência nesse, nesse sentido, por isso que eles usaram a, o, o digital como um artifício para as eleições e foram pioneiros nesse legal, processo legal,
3: legal, é e lá já tiveram é, bastantes ataques na, na época que fizeram essa eleição. É, é um, um tema delicado essa questão, porque envolve democracia, envolve segurança. O, seguindo o papo que a gente está falando agora mesmo, né? Sobre segurança e etc. Principalmente. Hoje eles vão votar o quê? É, parece que na verdade isso é essa, essa parte para as eleições primárias dos Estados Unidos. É, focado em um estado e na verdade ele vai ser direcionado não para todos os cidadãos mas, mas para militares que, que estão em missões é, exteriores, um piloto. então é um, é um grupo muito reduzido é, para realmente testar essa, essa, essa tecnologia e etc é, eles dizem, aí, enfim é, esse assunto está um pouco polêmico na internet porque tem muita gente é, querendo saber se realmente essa empresa, a Votes, se a tecnologia que ela gerou de blockchain é realmente confiável, estão é... testando muito ainda a segurança de realizar uma, uma eleição, porque o que acontece é que você escaneia um documento seu e você tira uma selfie. E através de blockchain ele, faz, uma... ele, ele, faz, ele um match. faz um match entre essas duas informações, registra que você é aquela pessoa e libera para você votar. Então outra pessoa não pode votar como se fosse você, porque precisa dessas duas coisas em operação. Sim. Agora o que eles estão falando é que essa blockchain que eles teoricamente criaram não é bem assim uma blockchain. Então o, o próprio TechCrunch ele, ele fez um artigo.
2: Eu ia mencionar <risos> é, esse título aí é... que eu acho que foi bem incisivo.
3: Exatamente, tipo temos que parar o que você conto
2: terrível, horrível. Da, é, nada bom, muito má <risos> ideia Dá muita má ideia Tipo, tudo mais Eles vêm com extrema negatividade disso Exato E ele, questão de segurança também Tem uma tirinha que Ele sentou um autor quando o autor foi perguntado Sobre o que, que ele acha dessas eleições E aí ele mandou uma tirinha E na tirinha eram quatro quadrinhos Aí na primeira pergunta para um design de avião O que, que ele acha sobre um avião Aí ele fala assim, olha, tem chance de cair, mas é muito pequena você pergunta para um engenheiro o que, que ele acha de um, de um elevador. Olha, existe chance de cair, mas tem muitos freios. E você pergunta para alguém de tecnologia o que, que você acha de eleições no digital. Cara, não acredita nisso, não confia nisso, um <risos> monte de gente vai tentar invadir. Não, deve estar tá cheio de bug, isso não está feito direito, tem que olhar com calma, porque nunca... A tecnologia nunca está efetivamente terminada, sempre Sim. em evolução, e a gente não sabe qual é o próximo, o próximo recurso que vão usar para quebrar, e por aí vai.
1: Pegando, Desculpa, Iago. Pegando até como gancho essa questão da reconhe do reconhecimento facial, é, recentemente um hacker, que ele é, ele é especialista em pornografia, olha que doideira, <risos> ele colocou o rosto da Gal Gadot, que é a atual Mulher Maravilha, num rosto de uma atriz pornô, usando eu não vou lembrar exatamente, mas assim um número grande de fotos e cara, ficava perfeito ali o rosto aquela coisa toda, Sim. é claro que você percebe que não é, mas eu acredito que isso é facilmente trocado o, o scanner seria facilmente enganado por, por algo desse tipo, sabe? Essa é. é
2: uma onda que vem crescendo de fake vídeos. que aí uhum. você pode fazer o Obama fazendo declarações que ele não Exato. fez o Trump fazendo declarações que ele não fez o Putin, por aí vai.
1: É, mas, mas
0: assim, existem maneiras, porque o reconhecimento de íris, por exemplo, não é, não é tão facilmente hackeável. O reconhecimento de íris associado ao seu registro numa cadeia de blockchain, enfim, é, dá para fazer. É, é, eu acho que existe tecnologia hoje que já dá para criar alguma coisa que é muito mais segura do que as eleições que a gente tem aqui no Brasil, efetivamente. Ah, né? claro. o, a, a nossa eleição, existe, existe, uma, existe uma, uma série de pré-requisitos para testar a vulnerabilidade das urnas eletrônicas e uma das questões é que você não pode divulgar os testes. Então ninguém sabe exatamente quem consegue quebrar, mas o que se sabe é que normalmente esses testes de segurança com as urnas eletrônicas, normalmente eles são mal sucedidos Sim. ao contrário do que acontece com as cadeias de blockchain em geral no mundo. Uhum. Então, se a gente consegue uma tecnologia que claramente associa um registro numa cadeia de blockchain com uma parte do seu corpo, enfim, mais dificilmente hackeável, vamos dizer assim, como a sua íris, por exemplo, é, eu acho que a gente está mais próximo. Aí vão entrar em outras questões, tem uma questão cultural, tem outros problemas, mas eu acho que a gente é, é, caminha no sentido de encontrar uma forma, de sim, de viabilizar, pode não ser uma eleição para presidente, mas eventualmente plebiscitos, consultas uhum, públicas, exato. tem algumas coisas que podem começar menores, Sim. mas que fazem, é, é, te, que testam, fazem uma prova de conceito bem razoável do que se pretende fazer no futuro em relação a isso. Torna é. o mundo
1: cada vez menor, até mesmo para, por exemplo, alguém que tá tenha cidadania estoniana
3: queira votar no
1: plebiscito de lá e não pode. Exatamente. Ele pode uhum. fazer isso à distância.
2: Exatamente, exatamente. É, uma pergunta assim: você acha que daqui a 30 anos é, vai poder ser plebiscitos e consultas públicas recorrentemente por esse meio, Acho. você acha que vai acabar o intermediário o deputado e senador?
0: É, eu não sei se vai acabar o intermediário eu até gostaria talvez que... é, eu tô, eu tô, na verdade eu tô é, pra, uma ideia só para saber se eu torço para uh, a pra, dica, galera. tecnologia evoluir ou não mas é, eu não sei se isso é o suficiente para acabar com esse intermediário uhum. uma vez que alguém tem que dar essa ideia uhum. é, eu, talvez isso possa ser esvaziado Pode. Mas, uhum. mas sem dúvida nenhuma a gente vai é, nesse processo de uberização das coisas. A uberização
3: da política seria uma dádiva para a humanidade.
2: Isso é ótimo. Opinião.
3: É, e até assim, eu acho que provavelmente vamos evoluir para isso. É muito, muito se fala sobre como vai ser a auditoria pós-eleitoral disso. É, mas provavelmente a gente está caminhando para esse tipo. A gente vai testar muitas é, interfaces, muitas soluções vão vir por aí. Mas eu acho que em algum momento essa chave vai girar e as eleições serão digitais.
2: Digital de
3: tudo, digital de tudo.
0: Então, seguindo o, o nosso, a nossa
3: ciranda
1: digital, Perfeito. Fercinho, conta pra gente que, qual a ideia de tecnologia e cultura desse episódio. É, hoje eu trago pra vocês um detalhe que eu mesmo desconhecia e eu achei bem interessante, é, visto que numa última viagem que eu fiz, eu, enfim, eu não sou muito dinheiro a museus mas dessa vez eu estava no, no, no roteiro da minha viagem o que eu trago é o seguinte um, um, uma equipe de, de curadoria de um, de um museu que a sigla dele é CIME C-I-M-E que significa Center of Indian Music Experience, localizado na Índia, e traduzido seria Centro para a Experiência de Música Indiana, ele está passando por um processo de revitalização porque Nada mais justo do que você ter um museu musical que fala sobre música que você ter essas experiências bem sensoriais. Que você possa tocar alguma coisa, que você possa interagir de alguma forma mais. É... Mais trazendo. É... Interagir de forma mais tecnológica com isso tudo. Já que a gente já está numa fase bem avançada dessas tecnologias. Pensando nisso. O, o museu passou sobre, por uma revitalização ele foi praticamente é, totalmente digitalizado ele é, possui galerias com iPads com guias é, visitas guiadas toda essa ornamentação você consegue produzir uma própria música essa coisa toda diferente do estado anterior que era praticamente uma harpa ou um instrumento mais específico e um, quase que um pergaminho dando a descrição do, do, do instrumento, como ele funciona, como toca, mas a pessoa não tinha ali aquilo tangibilizado. Não, ela não conseguia reproduzir. E depois que eles adotaram essas essa, esse viés mais tecnológico dentro do museu, ele aumentou em 35% a, o número de visitações. Essa é uma prática que já é comum aqui no lado ocidental. A gente já encontra alguns museus com esse, essa pegada mais tecnológica, já, já entrando nessa, nessa linha mais de experiência, mais do que você passar e, e simplesmente... Ah, isso aqui, aquele dinossauro, as civilizações. Enfim, eles, a, apesar de, da... da do nosso lado ocidental já está bem bem evoluído nessa parte nem nem tanto na verdade de perdão mas o Oriente não pelo menos a Índia apesar do Japão já ter assim museus até mesmo das, das grandes empresas que eles já fazem assim por exemplo da Sony por aí que são mega high tech
2: o que eu vi é que a representante do evento fala falou uma do evento né? do museu falou uma coisa que a gente empiricamente Sente trabalhando com tecnologia, né? Que é fazer um, um conteúdo focado no usuário e não focado e na não exposição em si. Exato. Sim. Porque até então era pensado arte pela arte, né? Isso. E não é exatamente isso que está trazendo retorno. É, eu acho que o público.
1: Porque a maioria, a maioria é mantida com o dinheiro do governo. Uhum. Então eles têm que pensar justamente nesse viés que você.
2: É, Eu não sei se é um público que exatamente que está se renovando, né? Porque acho que o público, o público mais jovem está. É o que a gente fala sobre micro-momentos no celular. Ele, as duas telas, três telas. Tem muita informação, e não é só porque tem muita informação e ele dissipa a atenção dele. É porque ele está habituado a absorver quantidades de informação absurdas. Sim. Então ele está vendo o quadro, mas ele olha para o celular e ele sente falta de uma música. E ele sente falta de tocar em alguma uhum. coisa. E aí ele, sente, e ele manda um, um áudio, mas aí ele recebe um WhatsApp e começa um Skype. É um, é um, ele está acostumado com uma trocação muito mais forte do que entrar no Louvre e contemplar um quadro. Exatamente. É lógico que vai sempre existir, vai sempre existir, né? Acho que vai sempre existir essa demanda, mas acho que esse público tá tem um cérebro adaptado a um volume de informações cada vez mais velozes.
1: é... é esse... Esse, esse tipo de inovação já é para se adequar a essas crianças que ficam frustradas quando elas tentam dar um uhum. pinch zoom numa uhum, revista é,
2: física, uhum. exatamente. Entendeu? Legal, isso aí. Então,
1: e, nada mais justo. Os museus americanos,
0: desde 2008, têm sofrido bastante com, com a falta de doações. Muitos museus americanos têm aquela aquela prática de dar um preço uhum. sugerido uhum. e não cobrar o ingresso efetivamente. Uhum. E desde 2008, eles estão passando por, um, por, uma, por uma mudança nesse processo. Tem deixado de ser uma sugestão e passado a ser uma cobrança efetiva. Uhum. Porque para o Estado, é muito. Quando, o que, que acontece quando o museu fecha? Já para para pensar? O que acontece quando o museu fecha? Deus o, Deus o acervo. A, 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 muitas vezes Acho esse, que vende esse, né vende mas e aí, são obras que é, mas, aí. mas é um
2: trabalho vender é, tudo vender o também. museu inteiro faz é muita um coisa faz
0: leilão, faz um, diversos leilões a, 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 a grana vai pra onde e a sociedade é que perde Sim, né, o contato também. Né? quanto se perde no ecossistema quantas Caraca. pessoas deixam de visitar uma cidade gastar Sim. dinheiro no restaurante uhum. do lado, então Sim. tem uma reação potencial em cadeia na economia que é bastante significativa então esse processo me parece uma adaptação muito natural e absolutamente inteligente aos Sim. novos tempos, onde, é, a, a, como você bem disse, o zoom, uma criança tenta dar zoom numa revista. Uma revista. E, e a, a sociedade vai nessa direção de consumo de múltiplos canais ou de múltiplas telas ou interfaces, enfim, ninguém está normalmente fazendo uma coisa só e o museu não pode ser um lugar onde se faz uma coisa só sob a pena de, de perder visitante. Eu acho também que essa lógica precisa ser subvertida em algum momento. Ninguém pode estar numa ópera fazendo uma outra Exato, coisa ao é. mesmo tempo. Claro. Tem coisas que demandam uma atenção exclusiva. A arte vai encontrar o seu caminho. Talvez a gente encontre museus com nichos específicos, mas é a possibilidade de ser... Multitela
1: uhum.
0: numa, numa questão cultural Terça me parece fundamental para atrair um público híbrido. que hoje em dia não se interessa muito por museus.
2: O oh, ideia aqui sobre a ópera. Pode ter um grande holograma que passa do seu exato. lado, em cima de você, não. atrás, na frente.
0: Pode tudo, né? Pode é, é só uma. É, sem dúvida nenhuma, existem muitas ideias sobre o que se fazer é, numa, numa ópera e talvez tenha uma galera que curta. Mas é, não necessariamente eu, eu tenho uma certa implicância. Com, com a taxação de que, a partir que de ser. agora, esse conteúdo se consome dessa maneira. Uhum. É, nunca nada vai ser uma. Você vai estar tá fazendo uma coisa só. É insuportável pensar isso. Na pensar verdade, isso. vai
3: até contra o que a gente acabou de falar, né? Que eles faziam arte pela arte e agora estão pensando no usuário. Então também não tem como se fazer digital por digital sem pensar no usuário. Uhum. Exatamente. É botar tela em tudo, botar interface. É... Holograma, eu acho que não. Mas assim, o que eu acho que está sendo um diferencial dessas iniciativas é a questão da interatividade pensada no usuário. Porque assim, até em tempos de que a gente tem iniciativas do Google, por exemplo, de digitalização de obras, de acervo, pensando na acessibilidade que a tecnologia quer trazer para países que não têm acesso a, a esse tipo de cultura, né? O cara, Google o Arts o Google, Culture. Exatamente, que é uma iniciativa grande do Google, Exato. né? Mas, assim, tudo isso está rolando, mas, por outro lado, tem que, tá, tem que existir esse movimento do museu Sim. pensar eu... na experiência.
1: Algo para fechar a nossa Não, falta só, de cultura só de hoje. Assim, as coisas evoluem até nos filmes por exemplo no Jurassic Park eu acho que de 92 ou 91 tem aquela exposição gigante aquele T-Rex lá todo montado no mais recente o menino passa e ele bota a mão ali num, numa espécie de monitor e já gera um dinossauro holográfico todo mapeado todo animado ali, ou seja, eu acredito que esse seja o passo final dessa modernização dos museus
2: a gente vai deixar no link aqui alguns museus que dá para visitar virtualmente. Legal,
1: legal. Boa.
0: Exato. Bom, para a gente fechar o digital de tudo de hoje, a gente fala sobre um artigo do jornal inglês The Guardian, da Bela Mac, que avalia a possibilidade do Instagram, de alguma maneira, estar influenciando, nesse momento, a maneira que a gente desenha o mundo. Então, ela começa falando sobre o quanto tripe, é, é, aplicativos como o TripAdvisor influenciaram na maneira que a gente consome alimentos e, de alguma forma, isso direcionou... As avaliações direcionam os mercados. Um dos estudos de fake news que tem é, sido mais discutidos é o quanto avaliações falsas modificam o comportamento de quem lê aquelas avaliações. É, eu tenho uma teoria de que, em breve... Você vai ver nesses sites, sejam eles quais forem, as avaliações só da sua rede. Ou pelo menos você vai ter esse filtro. Porque eu quero ver o que a minha esse rede objetivo. achou de alguma coisa. E não quero ver o que todo mundo achou, uma vez que eu não sei quem é todo mundo. Uhum. E eu não sei nem se todo mundo é todo mundo de verdade ou se é um bote. Né? Uhum. Se a gente fizer uma comparação com a política. A gente tem 20% do debate político no Brasil e no mundo, de uma maneira geral. É mais ou menos daí para baixo. O Brasil é, é o topo dessa pirâmide. 20% do debate político sendo de fake news. E a gente sabe o impacto que isso pode trazer na opinião das pessoas. Isso também acontece com comida. E aí a gente fala sobre bairros que foram definidos, no que diz respeito à gastronomia, em função das redes sociais. E fala sobre é, como são as escadas, como é o corredor, como é a comida. Então a, a arquitetura interna foi se modificando em função das avaliações que eram feitas na internet. Seguindo, ela, ela faz uma, uma analogia ao quanto uma, uma cidade insta-friendly, uhum. né? ou seja, uma cidade que de alguma forma gera boas fotos, tem boa luz, fala sobre as pinturas é, que existem nos muros e, e o quanto a, os cenários são favoráveis pro, para o Instagram são capazes de atrair novos turistas e, consequentemente, atrair grana para a cidade, que é fundamental, e principalmente na Europa, onde muitas cidades vivem exclusivamente do turismo, isso pode ser é, uma questão fundamental no que diz respeito a diferencial competitivo. Ela fala sobre uma outra época onde isso aconteceu e fala sobre o Papa Pio II, que mudou a cidade toscana, inclusive que acabou, acabou ganhando seu nome, virou Pienza, e ele fez Pienza num formato que acabou se popularizando de cidade com uma grande praça, uma igreja e aí se a gente pensar nas cidades do interior é, aqui no coreto, Brasil tem, tem um coreto e aí as igreja, vendas em volta é. Tem uhum. um, a, e a, 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 é meio circular, Tudo de é, em torno o, disso. o coração da cidade é, é aquela praça e o comércio que se cria em torno dela, e depois outras, como uma cebola, né? outras leias, outras, é, outras, outras camadas, camadas. Vão, vão surgindo e as pessoas vão morando, os mais ricos mais próximos do centro, os mais pobres mais longe do centro. Então esse processo de urbanização que foi criado por uma questão estética, de alguma maneira pode estar sendo redesenhado nesse momento em função do Instagram.
1: O é, que, que vocês acham disso?
0: É, é... é muito para o Instagram? É, é uma consideração? Ou não é só o Instagram, é, 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 é o digital? O digital de tudo, sem fazer jabá do nosso <risos> querido podcast, mas o digital que afeta tudo. Como, o que, que vocês acham dessa história? É,
2: acho que é uma lição de que o digital afeta tudo. Né? A gente estava falando agora de democracia sendo, é, sofrendo disrupção, agora a gente está falando de cidades sofrendo disrupção. Então, cara, é isso aí. Mais cedo ou mais tarde ela vai chegar para você. Seja lá onde você estiver escondido no seu setor que ainda não foi atingido por ela.
1: Basta ter um celular.
2: Exatamente. É, basta ter um usuário ter um celular, Exato. enfim. É, cara, eu acho que ele tem essa força, sim. E, mas vou falar assim, empiricamente, a minha sensação é que isso acontece demais. A minha sensação é quando... Eu vejo isso quando eu vou visitar o Cristo Redentor. Tu vai lá, as pessoas não estão olhando pro Cristo, não sabem o que ele significa, sim. não estão se preocupados em ouvir a história, eles estão eles estão se posicionando em espaços que a prefeitura disponibiliza para deitar e tirar uma melhor foto com o Cristo Redentor. Exato. É, então tem tipo o um manual de como tirar foto com Cristo.
1: Igual aquela pendurada lá da pedra. É, as isso aí. Não... A pedra
3: do telégrafo, né? E, é, isso aí. As, as
1: pessoas elas já não contemplam aquela vista, nem fazem uma foto maneira do lugar. Gente, no mundo,
2: quem mais sofre com isso é a Torre de Pisa, né? Exato. Porque tem é 7 bilhões é... de ângulos é. diferentes para se tirar uma foto com a Torre de Pisa.
1: E... A... Na
0: verdade, esse processo de desenhar algo em função do Instagram acontece num show, né? Se a gente olhar como ela assiste exato. um show de música hoje em dia, uhum. é, não, dificilmente você consegue ver um conglomerado dentro de um show que não, que não está consumindo aquele show uhum. com os olhos e com uma tela é o que me parece bizarro. Eu, pelo menos, eu parei de filmar há muito tempo quando eu cheguei à conclusão que eu nunca vi uma, Exato. uma... Sempre que eu vejo e eu falo Nossa, Nunca
3: vi. Foto da Lua, né? É, é, exatamente. exatamente. <risos> foto... Tira uma foto do Eclipse. Você é, provavelmente é, é já tentou pegar uma
1: versão ao vivo no YouTube para relembrar. Uh -huh. Mas pois é, Mas você sua, mesmo... Né? É, não a sua, Porque exatamente. Você não acho.
2: depois... Você, ali, não... você é, não faz o upload dela. É um negócio. só promete para você e não faz.
0: Mas assim, apesar de eu mesmo ter levado o assunto para o show, voltando para o assunto para a cidade, é, quando, no momento que a gente percebe que é o que está acontecendo de um rebrand mesmo das cidades europeias, de novas cidades europeias, e as cidades europeias acabam tendo uma participação maior nisso, primeiro porque atraem um volume gigantesco de turistas, e segundo, porque precisam muito se reinventar, porque essas cidades é. simplesmente vão acabar se as pessoas não tiverem esse tipo de preocupação. Então... É, essa, essa, esse é, reshape da cidade, junto com o rebrand né, são muitos termos de, né, que, enfim, Opa, em inglês buzzword, é, buzzwords, buzzwords é, é, mas de um lado, a cidade se vendendo de uma outra maneira uma nova maneira, re, re, redesenhando inclusive seus logos e, do outro lado, ela criando espaços que, que considerem a existência. Você vê, se você olhar San, Miano na, na, na Toscana também, ela já está cheia de elevadores, já está cheio de, de, de mirantes. Ela é uma cidade murada, uma cidade medieval também que se preocupa não só do ponto de vista de acessibilidade, o que é uma questão social e justiça, evidentemente, mas também para criar os ambientes de tirar foto. E esse, o tirar foto pode ser o, apoiar a sua máquina para tirar um selfie e não precisar daquele maravilhoso pau de selfie, ou reconstruir áreas da cidade, levando em consideração as questões estéticas.
2: É, citando mais uma vez o, o artigo que a gente já não fez um programa sobre ele, lá do, do Bruce Sterling, que fala sobre Stop 100 Smart Cities, é... Para de falar as cidades inteligentes, ele fala que, cara, cidades inteligentes que vão ter mais investimentos, vão ser mais tecnológicas, são as que trazem mais dinheiro. E as cidades hoje em dia que estão trazendo mais dinheiro é que tem mais turista. Que tem mais turista que é mais stand... Insta -friendly. friendly. É, melhor em inglês mesmo. É, não, não tem jeito. É, né? isso aí. está Estamagrivável, vai virar uma <risos> bagunça. É, e não adianta fechar os olhos para isso, porque é igual. Enfim, Pode ser a ópera, pode ser o Alex, é, qualquer o... coisa que não dá retorno, não tem como se manter, simplesmente. Sim,
1: foi o exemplo do museu que a gente falou, uh -huh. tem que se modernizar. E com as pra cidades não vai ser galera. diferente.
2: E cara, pensando assim, pode ser um motivo fútil, mas as cidades estão ganhando atenção, estão ganhando investimento, estão claro. ganhando dinheiro. É... Londres está aí entre as, as, as maiores smart cities do mundo, né? O... Pensando assim, um exemplo bobo que não é muito, não é, Londres, Rio de Janeiro, né, que recebeu a atenção das Olimpíadas, recebeu a atenção da revitalização do, do Porto e da Copa, é, você não, teve uma época que você não podia andar com o celular na rua, e isso é essencial para você tirar Exato. uma foto no Instagram, é. hoje em dia você consegue fazer isso, tem os murais do Cobra, tem o um Aquário, enfim, tem, tem o Museu da Manhã, que é tudo muito bonito para isso, né, é. 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 Basta um scroll rápido para você ver... Mas, um... uma cidade
0: preocupada com, ah, <risos> com um, um, um turismo, né? Mas, assim, é. Mas... é o
1: que o Daniel falou sobre esses, essas artes na rua. Passa dois scrolls, assim, no, pelo menos no meu Instagram ali que eu vejo, uns três, quatro naquela época na, Não, claro, época do...
0: criar o, amb o ambiente é fundamental,
1: Sim. lógico. Não, isso o Rio fez
0: muito bem, né? Eu, eu sempre eu fiz a brincadeira, mas também acho que é, o, o Rio não é tão bom quanto a gente gostaria que fosse ele poderia ser mas né? não é tão ruim quanto quem não é do Rio acha é, que ele exatamente é. mas, mas seguindo seguindo a, a importância desse tipo de decisão em cidades que e países de uma maneira geral que tem um processo de distribuição de renda mais justo esse tipo de iniciativa é uma iniciativa de bem social sim porque tem mais grana na cidade, tem mais imposto, né? Enfim, o modelo ainda é assim. E o imposto é distribuído em na benfeitorias cidade. em novas. É, obras e novas adaptações que acabam atraindo mais gente. Então, tudo que acabou girando nesse ciclo negativamente nos últimos anos no Rio, se for bem desenhado, acontece positivamente, como com o que aconteceu com Barcelona em 92, com a Olimpíada, que foi efetivamente uma virada de chave na vida da cidade. Então, você é, começa a encontrar cidades com essa preocupação. Nova York é a cidade mais fotografada do mundo. Uhum. A, a Torre Eiffel recebe mais visitantes é, no ano do que a cidade inteira do, do do Rio de Janeiro, então é, é claro que existem bolsões onde o turismo é mais intenso e raramente vai deixar de ser assim, Europa, Estados Unidos, é, são grandes centros de, de é, circulação humana nesse uhum. sentido, né, com esse objetivo, é, mas a gente, em, ter, em termos de políticas públicas, a, a gente como instituição, como Brasil, o Brasil precisa pensar nisso também, porque tem uma vocação turística muito forte e porque isso, comprovadamente, tem uma relação de causa e efeito com o número de turistas que vem à cidade. Então, o digital, né? as pessoas que avaliam o restaurante e as pessoas que postam foto, a quantidade de fotos, as hashtags, o buzz que acaba surgindo em torno dos lugares na internet, no Instagram, efetivamente, é, acaba sendo o esse buzz acaba sendo fundamental para levar mais pessoas para essa cidade.
2: É só uma observação que eu lembrei de uma coisa que você falou lá no começo que eu acho interessante é, sobre mostrar a classificação de determinado nicho para você, de um restaurante, de uma cidade, do que seja. Uhum. É mais ou menos o modelo que a Netflix faz na época das estrelas. Cada pessoa vê em estrelas diferentes porque ela fala assim, ah, esse usuário parece com esse aqui Sim. e ele deu cinco estrelas para isso aqui. Faz uma média. E mostrar esse resultado pra você. Então eu acho que isso faz todo sentido. E sobre os restaurantes tradicionais. Sobre as cidades tradicionais. É muito simples. Se elas estiverem em público. Elas vão continuar existindo. Vão continuar se mantendo como elas são. É... Especificamente falando de restaurante Eu vejo muita gente lamentando Caraca, tal restaurante fechou Mas eu pergunto, cara, você ia nesse restaurante? É, é, você é, ia é. com a, a frequência pra manter ele? Você tá disposto a pagar mais caro para que ele fique lá?
1: Você inclusive acompanha o fechamento dele via internet né? é,
2: Exatamente
3: e Você lamenta, né? Fala, é. Poxa,
0: não vou poder mais ir lá é, Exatamente
3: Viu no você tweet,
2: hashtag é... triste
3: É, assim, eu, eu, eu olhei esse artigo que a gente tava lendo E eu fiquei é, preocupado, assim, porque Enfim Tomando em vista a questão que a gente falou do show, né? Que você, na verdade, fica... O show inteiro, ao invés de estar tá olhando, né? Aproveitando Sim. a experiência, etc. Você está olhando na tela menor, né? Uhum. Tá, tipo, Sim, é. Até o artigo fala sobre isso, né? O quanto que a gente está consumindo... Ao invés de consumir com os nossos olhos... Consumindo através da tela, né? Ah, então, assim... É, a gente até começou falando assim... Ah, se o Instagram tem esse potencial inteiro... Para mudar a arquitetura é, das cidades... É, eu concordo que tem, e existem até pesquisas que o Instagram é a rede social que tem maior impacto na mente das, dos usuários. Então, maior, seguido pelo Snapchat, e maior do que todas as outras. Ó, a última na, nessa pesquisa é, da, da Sociedade Real Society for é, Human Health, alguma coisa assim do tipo, é, a sigla é RSPH. A gente bota, a gente bota o link... No site do DDT também. Sim. Né? Mas ela fala que, em último lugar, o YouTube, mas que o Instagram é o que causa maior impacto é, na sociedade e, principalmente, a gente fica vendo é, essa questão de a experiência, na verdade, que a pessoa teve. Às vezes é ruim, mas ela consegue tirar uma boa foto, né? Não. É, 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 tem o até um... Re... japonês, né? Exato. <risos> é, 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 tem até aí. um restaurante em Tel Aviv que, que foi conhecido como o primeiro restaurante, é, é, é Catite, eu não sei se, como é que fala isso. Em Tel oh, tá <risos> Aviv, tá né? né? É, é. Caico, é, é, parabéns. Eu é. É, tenho descendência. É, e... Ah. <risos> e, e eles fizeram... Na verdade, o prato ele tem o um encaixe para você colocar o celular para tirar foto. Nossa. É, mas essas são preocupações, cara, é... que é, é um
1: ni... são nichos,
0: né? Exato.
1: Exato. Ah, os, os... É, um diferencial.
3: claro. Também.
0: Os restaurantes, ah, da mesma forma que tem esse artigo do, do The Guardian, tem um, tem um outro artigo é, menor de, do, no The Verge que fala sobre o quanto o Instagram está mudando a arquitetura dos restaurantes. Sim. Porque são paredes com cores, são fundos diferentes, são luzes que realçam uhum. a beleza ou, ou que disfarçam a <risos> falta de beleza é, de muito quem bom. De me que... dá esse dinheiro. É, tô de uma... Não, eu é, sei porque eu sou lá. habituado. Sempre tem uma luzinha. É, de... Tem um negócio fala assim, porra, estranho. Até que ele tá, achava que ele era pior. É. E tal. Tu vê
3: como Sai do restaurante. Mas assim, para mim, na minha cabeça, o que eu fico acho estranho é você não vai nesse restaurante porque a luz de lá não dá uma boa foto, assim. A gente tá caminhando... Mas talvez seja inconsciente, é. é. Se acabou ou, ou talvez você não vá...
0: Não, não é que você não vá porque a luz fica pior, mas é porque você vai a outro que a luz fica melhor. Uhum. E naturalmente, é, essa, essa é, é uma, uma é parte uma... da experiência. Exatamente. E aí, Exatamente. pô, foi
1: tudo bom, olha essa foto, não sei o que, acabou. É o Eu que você lembra, ali? A sua
0: memória... É, vai, vai, é visual também O Instagram acaba sendo um, uma influência muito grande Porque ele é visual sim, Nem, lê, galera, nem lê muito, muito, muito uhum. os textos do Instagram Muito diferente do que acontece no Facebook sim Aí ah, ele
2: vira um diário né, para Você revisita e ver quando Exatamente. você estava tá, em qual época Interessante a gente falar sobre isso Sobre ser inconsciente ou não Uma pesquisa da Schofields mostrou que 40% da, De viajantes Se preocupam com o um lugar Ser é, insta-friendly Isso supera o custo do local e a comida local. Então, assim... Tu vê como isso ganhou uma outra proporção. E a preocupação disso é tamanha eu não vou citar todos aqui, mas eu achei alguns artigos falando sobre isso. Sim. Tem um no Elsewhere que fala assim, a social media mudou nossa é, relação com a viagem e matou sua alma. É. As coisas é, era, muito dramáticas. Esse, é, esse eu coisa. não, não, é, eu não acho é, que é, matou sua alma. Não, eu também acho que não. Esqueça
1: o trip ah, É, sim. curta a experiência. Cada
2: um faz o que quiser com a sua vida, né? E se você uhum. quiser curtir dessa forma, brother, é isso aí. Você, é, você tem que consumir dessa forma. Eu Como prefiro... É, prefiro eu, nem, eu nem prefiro, né? Eu já consumi errado. Eu já, já vi um show por uma tela de um celular sim. e optei hoje por outra é, coisa. Claro. E acho que cada não tem que deixar seu caminho. Não, e até esse processo
0: faz de um jeito, muda e então tal. É, é um, ondas, um processo de ciclos. amadurecimento, de vontade. É, sim, natural. Esse tipo de coisa é, é muito difícil. Por isso eu sempre falo essa questão de ser taxativo. A é, partir de agora é, sim. sim que vai ser o consumo de determinado tipo de conteúdo. Mas é um fato que quem se adapta se aproveita das pessoas que estão naquele momento. Uhum. Então, o cara que está querendo tirar foto de tudo que é prato, ele vai no, no restaurante, que eu não vou me atrever a repetir, mas que o nosso amigo Iago <risos> falou <risos> com <risos> uma... <risos> Exatamente, seja lá o que isso significa. Ele vai lá que ele sabe que ele vai ter um lugarzinho para encaixar o celular. Enfim, que vai conseguir tirar as suas belas fotos dos, dos seus... O que, que se come, sei lá. Eu não sei. É, enfim, eu é, posso correr o risco do de, de confundir. É, é, um é Não sei, é, mas sei, sei que não tem camarão.
1: E falando sobre se as cidades tentariam se adaptar por conta do da, do Instagram, especificamente, é, é só você parar para fazer o, a, a seguinte associação. Por exemplo, você vai remodelar um escritório, ou você vai fazer alguma, alguma mudança, alguma coisa em casa. Você vai pintar uma parede. O que, que você faz? Você vai lá no Instagram e, e busca aquele perfil, assim, de... Ah, sei lá, escritórios bonitos. Exato. Uh -huh, underline. Uh -huh. né? Caraca, e uh -huh. acabou... Se você perceber, você vai ver um padrão muito grande das uhum. pessoas pegando isso como referência. E até mesmo o Airbnb. Tem gente que visita o Airbnb uhum. não para alugar, mas uhum. para ter um catálogo. Pô, faz todo faz sentido. Todo... Então, faz assim, todo se... sentido. É só você perceber que o, se o usuário está fazendo essa rota... Uhum. Nada mais inteligente do que seguir esse
0: mesmo caminho. É a história é. que eu falo das previsões autorrealizáveis. É né? isso o cara, aí. Se o cara quiser dizer... Não, a partir Exato. de agora a tendência é ter uma lamparina azul... E aí ele bota a Lamparina Azul em três restaurantes, dá para quatro ou cinco influenciadores que tiram aquela foto e começa a aparecer Lamparina Azul. De repente, os perfis de arquitetura começam a vender lamparinas azuis é e no final o... das contas, todo mundo com Lamparina Azul. É o cimento azul. queimado. Exatamente. É, isso é, Meu Deus. é o, a arquitetura é, industrial. <risos> todo mundo, todos os lugares são assim. É,
2: tratando do que o André falou sobre ser taxativo... Cara, com o digital, a tecnologia, com a automação que a gente tem hoje, e é, como, como estava previsto, vai ter muita, muito público de nicho. Vai ser ramificado num nível absurdo. É. É...
0: no varejo, isso já, já rola, exatamente. Né? O, o, exatamente, o desenho da cauda longa que o Chris fez, né? Mais então, de 10 vai, anos, então atrás. Vai ter
2: A cidade que o cara que é pacato gosta de visitar e o cara que gosta de ver por três telas. E pontuando que o Fezil falou sobre a inspiração, a inspiração é a tamanha que as fotos são iguais, se não idênticas, né? Exato. Tem dois, dois, dois materiais que acho que vale, vale a pena visitar: tem um Instagram chamado Insta Repeat, que ele é desse ano, no corrente, e ele compila. Faz um quadro com 8, 10 fotos de usuários diferentes que são completamente iguais. <risos> e tem um vídeo de 2013, Acho de 1 um minuto vi. 46, chamado An Instagram Story. Hum? An, Instagram. An Instagram Story. Okay. É, e ele faz, é tipo um stop motion que basicamente bota fotos, sobrepõe fotos similares. Então parece que o cara tá andando, mas é só uma foto muito <risos> uma parecida com a outra. Sim. De usuários diferentes.
0: É, isso rola com o Daniel, deu o exemplo da, da torre de Pisa... Ah, tô, milhões tô, 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 tô de pisa, mano. Esses grandes, Os grandes pontos turísticos sempre foram é, tratados da mesma maneira. Mas agora isso acaba acontecendo com muito mais frequência, porque a pessoa vai lá e tira 300 fotos. Uhum. É, mas eu, eu acho, acima de tudo, que essa constatação é importante para que os governos locais entendam que essa pode ser uma boa alternativa para a sua cidade. Uhum. Para o dono do pequeno restaurante perceber, que ele, ele que é um empreendedor, que ele pode atrair turistas, que ele pode atrair pessoas uhum. para o seu restaurante, para o seu estabelecimento, com medidas que são simples e preocupações que são, é, são estéticas, claro, mas é, são facilmente implementáveis, vamos dizer assim. E, e é, sem nenhum tipo de romantismo, o dinheiro acaba determinando essas questões. E isso pode ser uma oportunidade real para a população, para a cidade, para os países. E quando você percebe isso acontecendo em determinados lugares do mundo, ignorar uh -huh. significa abrir mão de uma grana e de um pedaço de, de gente que venha para a sua cidade, de, de novos consumidores, e, e, e no fim das contas abrir mão do bem-estar da, da sua
2: população. Quem sofre é a população, isso aí.
0: Bom, acho que é, por hoje... Acho não, né? Por hoje chega. É. É, a Gente finaliza mais é um bom falar com você. Digital de tudo.
2: Fale por você. E... Direto de casa, hoje, né? Opa. Hoje aqui é. da Jovem Pan. Exatamente. A exato. rádio mais legal de todas. Um belo estúdio aqui na Jovem. Pan.
0: É hoje é aqui. Hoje é aqui mesmo. É. É, Fisicamente. A, boa, algumas, algumas das vezes do aqui, só aqui na Jovem Pan é, não é no estúdio. Mas hoje a gente está aqui. Foi muito bom falar com vocês. A, os links de tudo que a gente falou vão estar no site do Digital de Tudo. E é isso, pessoal. Um abraço.
2: E pode seguir lá no Instagram também, Digital de Tudo.
3: Exato. Muito bom. Show. Abraço. Tchau, Tchau galera. Boa Valeu. Digital de Tudo. Ah.
2: Digital de Tudo com André Micelli.
0: Ok, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. Huh?
0: Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino.